0: Komm mit in den Garten. Vom Anfänger zum Auskenner. Der MDR Garten-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen. In dieser Folge geht es ums Gemüse. Manches Gemüse ist natürlich schon geerntet. Manches ist noch in der Erde. Und die Frage ist, wie kann ich mein Gemüse richtig lagern, dass ich einfach länger was davon habe? Was kann in der Erde bleiben? Was äh, muss raus? Und wie stapel ich das im Keller? Wo am besten? Welche Temperaturen? Alles Sachen, die man irgendwie vorher mal wissen müsste. Und genau darüber unterhalten wir uns jetzt. Und zwar bin ich bei Ilka Hoffmann in der Grünbergstadt in Holzhausen. Ilka, hallo erstmal. Hallo, ja. Wir stehen jetzt hier vor deinem Kartoffelbeet. Und ja, die Kartoffeln sind schon aus dem Boden raus. <lacht> Lass uns bitte mal über einen Fehler sprechen. Den habe ich nämlich letztes Jahr gemacht. Ich habe meine Kartoffeln geerntet und habe die Erde abgemacht. Warum ist das so eine richtig doofe Idee? Ja, die Kartoffelschale sollte nach Möglichkeit unbeschädigt bleiben, damit keine Krankheitskeime
1: eindringen und dann im Lager die Kartoffeln nicht faulen. Wir machen die Kartoffeln raus, lassen sie in der Sonne abtrocknen. Größere Erdklumpen fallen dann natürlich ab. Das ist auch okay. Aber bitte nicht
0: abputzen, dass die Schale nicht verletzt wird. Ja, genau, das habe ich gemacht. Ich habe sie dann schnell verzehrt. Es waren zum Glück nicht so viele. Also Erde dran. Lassen, abtrocknen. Und wie lagert man die dann am besten Kartoffeln? Also in einer Holzkiste oder geht auch eine Plastikkiste, Keller, wo macht man die hin? Also wir lagern unsere
1: Kartoffeln in einer Kartoffelbox. Das ist eine große Holzkiste und da werden die Lose dann äh, reingefüllt und bleiben dort den ganzen Winter. Wir haben natürlich den Vorteil, wir haben einen alten Erdkeller, wo eine gute Luftfeuchtigkeit ist, dass die Kartoffeln A nicht äh, so schnell
0: trocknen und B aber auch nicht zu so feucht sind, dass sie faulen. So ein Erdkeller ist eine super Lagermöglichkeit. Ähm, ist das ein ganz normaler Keller oder wie kann ich mir das vorstellen? Na, das ist bei uns ein alter
1: Gewölbekeller, der unterm Haus ist und schon seit vielen Jahrzehnten eigentlich, wenn man es genau betrachtet, schon
0: seit Jahrhunderten genutzt wird. Und welche Temperaturen herrschen da?
1: Da sind äh, Temperaturen so zwischen ja, 8 bis 12 Grad, je nachdem, wie man lüftet. Und äh, das ist auch ganz wichtig, dass man im Winter, wenn es draußen nicht zu kalt ist, ruhig auch die Lüftung noch auf hat, dass äh, die Feuchtigkeit, die ja mit dem Lager Obst und Gemüse reinkommt, dann noch entweichen kann.
0: Weil sonst hast du
1: Schimmelbefall, auch im Erdkeller, ne? Genau, muss man ein bisschen schauen, dass die Luftfeuchtigkeit nicht zu so hoch ist, äh, weil sonst natürlich auch sich da Schimmelpilze
0: ausbreiten können, genau. Welches Gemüse eignet sich denn zum länger Lagern? Also ich denke jetzt zum Beispiel an Möhren. Also die ganzen Wurzelgemüse. Gemüse eignen sich wunderbar zum
1: Lagern. Man kann das Ganze noch ein bisschen verlängern, indem man die in Behälter schichtet mit Sand. Hat den Vorteil, dass es die Feuchtigkeit reguliert. Das heißt, sie vertrocknen nicht, falls es doch mal zu trocken sein sollte. Und äh, sie verschimmeln dann auch nicht, weil ja der Sand, wie gesagt, die Feuchtigkeit reguliert. Und entweder Feuchtigkeit zurückgibt, wenn es zu trocken werden sollte von der Raumluft. Und wenn es zu nass ist, dann nimmt der Sand halt die Feuchtigkeit vom Gemüse ein Stück weit auf. Ja.
0: Und kann ich da ganz normalen Spielzeugsand nehmen aus dem Baumarkt oder was nimmt man da am besten?
1: Ja, machen wir auch. Wir kaufen Spielzeugsand vom Baumarkt und dann schichten wir das in verschiedene Gefäße. Wir haben meistens alte Tongefäße noch, was nochmal den Vorteil hat, dass der Ton auch atmet sozusagen und die Feuchtigkeit reguliert.
0: Das heißt, ich ernte einfach meine Möhren, lasse ich das
1: Grün dann dran oder schneide ich das ab? Weder noch. Also das Grün bleibt nicht dran. Aber ich würde empfehlen, es nicht abzuschneiden, sondern abzudrehen, dass keine Schnittwunden entstehen. Dann haben wir genau wieder die Eintrittspforten für äh, so sodass wir bei den ganzen Wurzelgemüse, Rote Beete, Sellerie, Möhren wir drehen das Kraut quasi nur ab, dass äh, da keine Verletzungen entstehen. Und das Kraut wird dann äh, nach der Ernte auch noch verwendet. Kann man ja noch für Brühe oder zum Trocknen, zum Würzen mitnehmen.
0: Ach interessant. Das heißt, du schneidest das dann klein und trocknest das oder verarbeitest du das direkt weiter und als Gemüse? Ansatz.
1: Äh, nein, ich schneide das äh, äh, klein. Das heißt, da kommt äh, Möhrenkraut, Selleriekraut, auch immer noch eine Sellerieknolle, die vielleicht nicht ganz so schön ist. Also die, die beschädigt sind, die schon vielleicht faule Stellen aufweisen, äh, die gehören natürlich nicht ins Lager, die müssen dann sofort verarbeitet werden. Und äh, das funktioniert immer super, wir zerkleinern das äh, bis hin, dass es in einem Hochleistungsmixer wirklich richtig ganz klein zerhackt wird. Dann kommt das äh, auf ein Blech mit äh, Backpapier und wird getrocknet. Und das ist dann unsere Gemüsebrühe fürs ganze Jahr.
0: Großartig. Und das machst du dann einfach in
1: den Schraubglas? Genau. Wenn das richtig trocken ist, dann kann ich das normal in den Schraubglas reinmachen und äh, kann das wunderbar lagern. Ich kann das noch kombinieren mit Knoblauch, mit Zwiebeln, mit Kräutern aus dem Garten, dass ich mir die Gewürzrichtung mache, die ich mag.
0: Genau. Super, dann kommt nichts um. Also die Wurzel in den Sand und das Kraut dann verarbeitet ins Glas. Sehr schön. Und dann später in die Suppe, genau. Super. So. Lass uns mal durch deinen Garten gehen, weil du hast jetzt, also die Kartoffeln, haben wir ja schon gesagt, das Kartoffelbeet ist leer. Jetzt haben wir hier rote Beete. Mit der roten Beete fahre ich genauso wie mit der Karotte ne und Sellerie.
1: Genau, äh, rote Beete kommt dann raus. Also muss ich wirklich auch immer ein bisschen den Wetterbericht verfolgen. Äh, den würd ich, die würde ich auf alle Fälle vor dem Frost ernten beide, also Sellerie und rote Beete und dann ins Lager bringen oder halt wie gesagt verarbeiten. Und auf jeden Fall
0: stehen bleiben kann es äh, Lauch und Zwiebeln auch eigentlich?
1: Genau, Zwiebeln selber nicht. Das, was wir hier noch sehen, das sind noch Lauchzwiebeln. Die werden dann wirklich auch noch geerntet. Was wir stehen lassen, ist Lauch, also der Porree. Den kann ich entweder so auf dem Beet lassen. Wenn es nicht zu so stark friert, komme ich auch immer rein, um den zu ernten. Was ich machen kann, wenn ich größere Mengen habe, ist, den einzuschlagen. Das heißt, wir graben den aus. Lassen die Wurzeln dran und machen eine Ecke auf dem Beet, wo wir die dicht an dicht stapeln, das nennt man Einschlag und dann kann ich die besser rausnehmen, weil da kann ich noch ein bisschen Stroh drum packen und kann die Frosteinwirkung ein bisschen verhindern, also dass der Boden nicht zu schnell durchfriert und nicht länger dann auch ernten kann.
0: Da muss ich nochmal nachfragen. Einschlagen heißt, du nimmst den ganzen Lauch raus, genau. legst ihn auf ein Erdbeet und machst dann Erde wieder drüber. Mhm. Na, ich stelle den hin,
1: das heißt, es wird in ein kleines Loch gegraben, dann wird er dicht an dichter da reingestellt. Und dann kommt da wieder Erde drauf und dann kann ich da noch ein bisschen Stroh drum packen oder Laub, habe ich ja jetzt im Herbst auch genug, damit quasi unter der Laub- oder Strohschicht der Boden nicht so gefriert, damit ich einfach besser rankomme. Die Kälte ist nicht das Problem bei den Wintergemüsen, sondern einfach, dass ich, wenn der Boden zu stark gefroren ist, mit dem Spaten nicht mehr reinkomme.
0: Alles klar, das heißt, die Wurzel bleibt dran, der wächst dann einfach nicht mehr
1: weiter, bleibt aber noch frisch. Genau, der wächst im Winter über nicht weiter, weil wenn es zu kalt ist, stellt er auch seine Photosynthese ein. Was passieren kann, wenn man mal was vergisst, das hat man auch schon, dann geht er dann im nächsten Jahr in die Blüte. Ist auch schön, wenn es alte Sorten sind, kann ich Saatgut gewinnen. Super, das heißt, er verwurzelt sich dann doch nochmal. Ja, der hat, äh, wächst ja dann noch weiter, hat dann auch seine Wurzeln, die weiter wachsen und äh, dann versucht natürlich jede Pflanze ihre Art zu erhalten. Und wenn sie die Möglichkeit hat, bildet sie dann einfach Samen für
0: die nächste Generation. Das ist ja cool. Und ähm, was ist mit ähm, Rosenkohl? Oh, das ist ja hier Wahnsinn. Ich Rosenkohl. Ich bin ein bisschen neidisch. Ich habe nur eine Pflanze, die es geschafft hat. Den Rosenkohl, wie lange lässt du den stehen? Die, die, die Röschen sind noch relativ klein. Ja, die sind deswegen relativ klein. Wir hatten
1: im, äh, im Sommer einen, einen ordentlichen Erdflohbefall. Also die waren sehr, sehr stark zurückgefressen. Äh, wir wissen aber nicht genau, ist es jetzt Rapsglanzkäfer gewesen, der hier auch immer mal... Ähm, ja wirklich wie so eine Invasion hier einrückt. Das sind zwei, drei Tage, wo vieles niedergefressen ist. Und da hat es die Kohlpflanzen ganz schön erwischt. Die sind aber jetzt im Sommer über wieder wunderbar gewachsen. Deswegen sind die Röschen noch ein bisschen klein, aber der wächst und wächst und wächst und bleibt den ganzen Winter stehen. Und solange ich die Rosen noch nicht ernten kann, weil sie zu klein sind, dann verarbeite ich die Blätter. Kann ich ja wie Grünkohl
0: dann auch verwenden. Und wenn du die Röschen dann erntest und du hast ja jetzt echt eine Menge, die schaffst du ja gar nicht alle auf einmal zu verzehren. Wie lagert man denn am besten Rosenkohl? Das kann ich ähnlich eh machen. Also
1: entweder ich äh, grabe die ganze Pflanze aus und mache die äh, groben Blätter äh, ab, bis auf oben die schönen Herzblätter, die noch frisch sind. Und kann den auch einschlagen, ähnlich wie ich das äh, mit dem Pochi erklärt habe, dass ich mir da eine geschützte Ecke suche im Garten. Oder ich kann den ganzen Strunk mit den Röschen auch in einen Erdkeller tun. Dann hält er sich da auch noch äh, über mehrere Wochen, sodass ich die dann äh, noch abernten kann. Und legst du den dann einfach
0: in ein Regal oder muss es auch in Sand?
1: Den muss man nicht extra in den Sand legen, den stellen wir dann einfach in der Ecke. Ja. Den
0: <lacht> ja, dekorativer Rosenkohl im Erdkeller, sehr schön. Ähm, du hast jetzt auch noch Tomaten dran, also die sind noch grün, die werden wahrscheinlich gar nicht mehr so rot werden. Jetzt ist es ja auch schon recht kalt. Wie lange lässt du denn deine Tomaten noch im Beet? Also die werden jetzt in den nächsten äh, Tagen wirklich dann auch abgeerntet. Das heißt, wir gucken natürlich
1: auch immer, wie sind die Nachttemperaturen. Das ging ja jetzt schon auch mal runter bis auf 5 Grad. Das ist eigentlich auch ein Zeichen, äh, dass sie jetzt wirklich rein müssen. Ich bin da immer ein bisschen mutig, manchmal auch übermütig, äh, wie wir versuchen die ziemlich lange draußen zu lassen, denn wir haben ja jetzt im Oktober manchmal noch so schöne Wochen, wo es echt noch schön warm ist, dann reifen die natürlich besser ab. Wenn es dann aber wirklich zu kalt ist und wir merken, dass äh, sich dann nicht mehr viel tut, dann werden die Tomaten an der Pflanze quasi abgeerntet unter dem Fruchtstand, der gerade noch am Abreifen ist. Blätter alle abmachen, dass man da die Phytophthora nicht mit reinschleppt und dann werden die am Strunk dran quasi auch verkehrt rum aufgehangen, je nach Temperatur, entweder erstmal mal unterm Dach, dass sie geschützt sind vor der Feuchtigkeit oder wir hängen die dann auch erstmal in den Schuppen, wo sie frostfrei
0: sind und dann noch nachreifen können. Das machen die eigentlich auch ganz gut dann noch, ne?
1: Ja, wir haben in der Regel bis Weihnachten noch eigene Tomaten. Also wenn es dann am Strauch nicht mehr geht oder an, der, an dem Fruchtstand, dann äh, machen wir sie dann einzeln ab, legen sie in Kisten packen manchmal auch noch einen Apfel dazu, der dann das Reifen ein bisschen beschleunigt und äh, dann muss man allerdings regelmäßig sortieren. Ne? Jetzt, wenn das feucht ist, kann es doch auch passieren, dass man eine Frucht dabei ist, äh, die schon die Phytophthora halt dran hat und die geht natürlich dann auch im Lager sehr schnell durch. Das heißt, Lagerkontrolle
0: ist schon auch wichtig. Generell ist Lagerkontrolle wichtig, oder?
1: Generell bei den Gemüsen, wenn ich es jetzt wirklich so lagere, ist es immer wichtig, äh, durchzugucken. Aber da wir ja regelmäßig auch in den Keller gehen und die Sachen holen zum Verarbeiten, äh, ja, ja wird es immer gleich mitgemacht.
0: Infos zum Tomatennachreifen habe ich euch übrigens auch im Beschreibungstext verlinkt. Ähm, ich sehe jetzt hier bei dir im Beet noch wunderschöne Paprikapflanzen. Aber Paprika ist kein Lagergemüse, oder? Nein, Paprika ist kein
1: Lagergemüse. Das ist auch so ein kleiner Snack-Paprika. Das heißt, die Früchte bleiben äh, relativ klein. Das machen wir ähnlich wie Tomate. Das heißt, wenn dann wirklich die ersten Nachtfrüste bevorstehen, kommt die ganze Pflanze raus und äh, dann wird das, was dran ist, noch abgeerntet. Das geht allerdings äh, von der Haltbarkeit her nur ja, bedingt. Das heißt, ein paar Wochen kann ich sie schon auch liegen lassen äh, in einem kühlen Erdkeller. Aber Paprika ist jetzt kein klassisches
0: Lagergemüse. Dann lass uns noch mal erklären, was sind denn klassische Lagergemüse? Also Gemüse, die ich wirklich im Garten in größerer Menge anbauen kann, weil wenn ich sie dann ernte, und oh, natürlich in der Menge gar nicht verzehren kann, aber durchaus auch noch für einen längeren Zeitraum haltbar machen kann im Rohzustand. Also wir reden ja nicht von verarbeiten, sondern unverarbeitet irgendwo hinlegen kann. Welches Gemüse ist das? Was ist super? Na, Klassiker
1: sind die ganzen Wurzelgemüse. Ob das jetzt Sellerie ist, Rote Beete, die Möhre, Wurzelpetersilie, weil die bilden ja alle Speicherorgane und speichern ihre Assimilate. Das haben sie zwar nicht für uns gemacht, sondern für sich, um dann über die Wintermonate zu kommen. Wir nutzen das nur. Die eignen sich wunderbar, weil die sehr, sehr lange halten. Dann die ganzen Kohlgewächse, ob das jetzt der Rosenkohl ist, selbst auch Kohlrabi. Wichtig ist, dass man gerade bei Kohlrabi oder so, wenn ich weiß, ich möchte das jetzt lagern, dass ich dann einfach auch Sorten nehme, die sich besonders lange lagern lassen. Zum Beispiel der Gigant, das ist ja ein riesengroßer. Klar, je größer die Gemüseteile, die ich ernte, dann sind, umso länger halten sie sich im Lager. Kleine Zarte, das kann man vielleicht auch noch dazu sagen, werden bei der Ernte bei uns auch ausrotiert ne, Je kleiner und dünner eine Karotte ist, umso weniger lange ist die Lagerfähigkeit. Die kommen dann gleich in die Suppe.
0: Ja, ich habe das bei Möhren, ist es immer ganz witzig, wenn man die erntet und dann irgendwie auch im Kühlschrank kurz liegen lässt, sind die ja dann so schlappi. Ich tue die dann immer ins Wasser über Nacht und dann, oh Wunder, sind sie wieder knackig. Genau und die Funktion mit dieser Feuchtigkeitsregulation,
1: das macht ja eben der Sand, ne? wenn man die dann in Sand schichtet, dass sie eben nicht schlapprig
0: werden. Mhm. Ja. Ähm, Okay, was man alles lagern kann, die Frage ist, wie lange kann man das lagern? Also woran erkenne ich, dass das jetzt, oder gibt es da irgendwie so eine Deadline, wo man sagt so, ja nee, also länger als so, sollte man das nicht machen? Naja, die Deadline...
1: Ähm die Pflanzen zeigen das selber oder auch die Pflanzenteile, ich sage, man muss immer mit den Pflanzen reden, auch mit den Pflanzenteilen. Das heißt, wenn die dann beginnen auszutreiben, dann geht natürlich auch die Wirtskraft, der Geschmack und auch die Energie, die in dem Gemüse drin ist, ein Stück weit verloren. Das heißt, spätestens wenn dann die Möhren im Keller wieder aus dem Einschlag austreiben oder auch die rote Beete, dann sollte man sie verarbeiten.
0: Okay, und wenn ich jetzt keinen Erdkeller habe, kann ich es auch den normalen Keller nehmen? Braucht der noch bestimmte Bedingungen? Na, im normalen Keller,
1: wenn er nicht zu warm ist, kann man das äh, genauso machen, dass man sich halt ein Gefäß nimmt äh, und den Sand schichtet, äh, immer abwechselnd Sand mit Gemüse. Das funktioniert ganz gut. Und wenn ich jetzt gar nichts habe, dann kann ich mir quasi auch einen Mini-Erdkeller, eine sogenannte Erdmiete im Garten bauen. Das geht auch recht einfach und funktioniert zumindest für die Wurzelgemüse, über die wir gesprochen haben, gut. Dann
0: lass uns darüber noch mal reden, wie geht das? Wie tief muss das sein? Hast du da, kannst du mir das erklären?
1: Ja, das äh, ist relativ einfach. Also, ja, früher haben wir immer gesagt, es soll frostfrei sein, das heißt 60, 80 Zentimeter in der Erde, so tief braucht man eigentlich gar nicht rein. Ich sage mal so, wenn man ein Lochgräb von einem halben Meter Tiefe dann ein bisschen Sand reinschichtet, also als Drainageschicht, es ist wichtig, dass Wasser nach unten weg kann und dann kann man entweder da eine Kiste reinbauen, die man äh, am besten vorher auch noch auskleidet mit äh, ein bisschen engmaschigem Draht, denn wenn ich jetzt gar keinen Schutz habe, äh, sind wir ja nicht die einzigen, die im Winter von dem Gemüse leben wollen, sondern es gibt ja auch noch äh, die Wühlmord die dann auch gerne in solche Lager quasi einfallen. Da würde ich dann immer noch ein bisschen Draht drum machen, dass dann keine Vorratsschädlinge eindringen können. Und dann äh, kann ich das auch äh, reinschichten, äh, das Gemüse. Teilweise kann ich das auch lose reinlegen. Wichtig ist, ich muss es dann oben gut abdecken, äh, irgendwie eine Art Deckel basteln und da am besten oben noch Laub oder Stroh drauflegen. Denn wenn ich das ganz tief eingrabe und dann noch äh, die Erde drüber mache, komme ich ja auch schlecht dran. Ich will ja im Winter das relativ leicht öffnen können, was rausnehmen können äh, und das funktioniert gut. In den letzten Jahren ist so ein bisschen in Mode gekommen, einfach eine alte Waschmaschinentrommel zu nehmen, die so tief wie die Trommel ist, ist, vielleicht plus 10 cm die dann in die Erde einfach eingraben. Weil da habe ich ja den Schutz schon drum, dass dann die Mäuse zum Beispiel nicht reingehen können.
0: Das ist auch eine gute Idee. Und wie das funktioniert, beziehungsweise Anregungen für eine Erdmiete, die habe ich euch auch nochmal im Beschreibungstext verlinkt. Ähm, und Eka, mitten in deinem Gemüsebeet steht hier so eine wunderbare Quitte. Die ist ja auch schon fast so reif. Wie, wie lagert man denn Quitten?
1: Na, Quitten lassen sich gut lagern, indem ich die in Holzkisten packe und auch wieder in so einen Erdkeller mit reinmache. Man muss nur aufpassen, wir haben zwei Räume in unserem Erdkeller. Also einen wirklich für die Kartoffeln und das Obst kommt in den anderen Raum. Warum? Weil äh, sonst die Äpfel äh, beim ähm, Abreifen äh, geben die ja dann auch... Äh, Ethylen ab Und das führt natürlich dazu, wenn dieser Ethylengehalt in der Luft steigt, dass die Kartoffeln auch schneller schrumpeln. Ah, okay. Also da ist Trennung ganz wichtig. Also Kartoffeln und Äpfel sollten nicht zusammen in einem äh, Raum quasi gelagert werden.
0: Und bei Äpfeln, wie ist es da? Da muss man wahrscheinlich auch gucken, dass die unverletzt sind, dass die äh, nicht diese Flecken haben. Na,
1: es ist unterschiedlich. Manche Flecken, das ist so die Stippe, das ist äh, meistens nur ein, ein Nährstoffmangel. Ansonsten ist es so, dass man gerade beim Lagern von Obst wirklich gucken sollte, was sind Lagersorten und was sind Sorten für den Frischverzehr. Das macht ganz viel aus. Wir haben ein paar Sorten, die wir wirklich bis Februar, März im Keller gut lagern können. Und die lagern wir dann
0: auch ein. Und wo wir wissen, die sind jetzt keine Lageräpfel, die werden halt verarbeitet. Okay, also da sollte man sich auch einfach nochmal beim Kauf im Idealfall nochmal informieren oder vielleicht auch die Sorte bestimmen lassen und nachgucken. Ja genau, also entweder bevor ich einen Baum kaufe, dass ich schaue, was möchte ich
1: mit dem Apfel machen, will ich den für einen Frischverzehr zum Konservieren. Also es gibt ja auch ganz tolle Äpfel hier. Bei uns ist es sortiert auf der alten Obstanlage. Also meine Oma hat immer gesagt, das ist der Kuchenapfel, das ist der Augustapfel, den musst du gleich essen, das ist der zum Lagern. Also das war so altes Wissen, was weitergegeben wurde und ich finde auch wichtig, dass man das weitergibt.
0: Unbedingt, das machen wir ja jetzt auch. Finde ich total schön. Danke, dass du das mit uns teilst. Ja, danke schön Ilka, für die ganzen vielen Infos und äh, ja, jetzt ist man ja, wohin mit unserem Obst und Gemüse? Ab in den Erdkeller. Genau, und dann allen viel Erfolg und viel Spaß damit. Dankeschön. Und in der nächsten Folge, da gehen wir noch einen Schritt weiter und kümmern uns um die Verarbeitung. Und da rede ich jetzt nicht unbedingt vom Einwecken, sondern da geht es im Speziellen ums Fermentieren. Also bis zum nächsten Mal.